0: Bien de bonjour, aujourd'hui je vais vous reparler du trauma et oui, parce qu'il est tellement complexe que j'ai voulu continuer la suite de l'épisode précédent. Donc prenez un verre d'eau à côté de vous et respirez. Bienvenue dans le podcast Les âmes saines. Je suis Amandine Delire, psychologue clinicienne, thérapeute psychocorporelle et passionnée du lien entre le corps et l'esprit. Je démystifie pour vous les concepts psychologiques, vous donnant les clés pour vous comprendre en profondeur. Imaginez comprendre enfin pourquoi votre corps réagit ainsi, pourquoi cette anxiété persistante, pourquoi ces blessures invisibles. Nous explorerons ensemble les racines de ces tourments, que ce soit des traumatismes passés ou des doutes profonds. Votre voyage à la compréhension de vous-même ouvrira les portes de l'harmonie intérieure. Je vous invite à partager ce podcast si vous pensez qu'il sera utile pour quelqu'un et à laisser une petite note positive si vous l'avez apprécié. Il est tellement important de communiquer autour de cette thématique car, je ne sais pas si vous le savez, que 6 hommes sur 10 et 5 femmes sur 10 expérimentent au moins un trauma dans leur vie. C'est à 8% de la population va vivre un stress post-traumatique dans sa vie. Et les femmes sont plus à risque que les hommes. Ces chiffres viennent d'une étude menée par le gouvernement américain. Donc, ce n'est pas rien, ce fameux trauma. Hein. C'est quand même des chiffres quand même assez euh, relevants. Et il arrive à beaucoup de monde, donc. Mais parfois, on n'en a pas conscience. Car on est peut-être dans le déni. On ne conscientise peut-être pas que ce qu'on a vécu peut être traumatisant. Et puis... Le trauma n'affecte pas non plus uniquement la personne qui a vécu le trauma, mais il peut aussi affecter les générations suivantes, hein, vos enfants et les, vos petits-enfants, ou les personnes vivant autour d'elles. Par exemple, les femmes des hommes qui ont un stress post-traumatique ont une tendance à la dépression. Les enfants de mères dépressives ont tendance à être anxieux et en sécurité et en insécurité pardon et puis les personnes qui ont vécu un trauma peuvent avoir un risque de développer une dépendance ça je l'avais déjà expliqué dans dans l'épisode passé mais peuvent donc avoir une dépendance que ce soit l'alcool la cigarette la drogue ou d'avoir de grandes difficultés au travail hein, et ça entendez le bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, qui ont des soucis au travail ou qui peuvent avoir voilà tellement de, de complications au travail qui peuvent arriver à un épuisement burn-out. Hein, mais au travail, on peut vivre des, des problèmes suite à un trauma donc relationnel par exemple donc avoir des problèmes de communication ou euh, s'isoler au travail, ne pas vouloir rentrer vraiment en lien avec euh, avec les autres. Euh, et ça, ça peut vraiment avoir un impact sur votre bien-être au travail, vu que au travail vous êtes, vous vivez quand même dans une communauté, vous n'êtes pas seul. Et donc, ça peut vraiment avoir un gros impact sur vous. Il peut y aussi avoir des soucis cognitifs, hein, de, donc de concentration ou des, des troubles de la mémoire. Donc ça aussi, ça peut quand même être euh, pas très euh, avantageux pour vous si euh, s'il y a des oublis, par exemple. Et donc, voilà, évidemment, bien d'autres choses, bien d'autres soucis peuvent, peuvent également arriver. Donc, juste pour vous dire qu'il est vraiment nécessaire d'en parler de ce, de ce fameux trauma. C'est pourquoi je refais donc un épisode. Je vais peut-être euh, redire, euh, répéter certaines choses que j'avais déjà dites dans l'épisode précédent, mais d'une autre manière. Et puis, vous allez entendre qu'il y a des nouvelles choses aussi. Et dans, dans la définition du trauma... Il y a vraiment cette idée que la personne n'a pas pu s'adapter à la situation, à l'instant T, car le système nerveux était submergé. Il était submergé parce que donc il y a eu trop d'informations, il y a un trop comme ça qui vient, et du coup le système nerveux n'a pas pu euh, digérer ou en tout cas s'adapter à la situation. Le trauma a un impact alors physique et émotionnel, il y a donc un impact physiologique, un impact dans le cerveau et un impact développemental. Ça je vais vous en parler tout à l'heure. Chacun, comme je disais dans l'épisode précédent, réagit à sa manière à un trauma. Une personne peut se sentir très angoissée et une autre le vivre beaucoup moins intensément. C'est vraiment en fonction de son histoire, de, du vécu passé, des blessures notre système nerveux sera submergé ou non face à un trauma. D'ailleurs, le traumatisme n'est pas l'événement même, mais la manière dont notre système nerveux y fait face. Est-il surchargé ou non pour pouvoir y faire face Et souvent, il s'agit d'une accumulation d'événements traumatisants ou stressants que la personne n'a pas pu digérer, Et donc, où le système nerveux, euh, c'était déjà senti, on va dire, dépassé. Et donc, quand le système nerveux il vit un traumatisme, il est submergé et il reste submergé. En fait, votre système nerveux, quand vous vivez un, un événement traumatique, eh bien, votre système nerveux, il reste dans l'événement. Même, enfin, même parfois, durant toute la vie, il pense qu'il est encore dans l'événement. C'est pourquoi il va avoir difficile si vous revivez d'autres situations stressantes ou même traumatisantes, avoir difficile à faire face à la situation. C'est pour ça qu'il est très important d'aller, de, de faire sortir le stress de votre système nerveux, de votre corps, qui reste encore euh, de cette époque-là, de, de cet événement-là. Un événement traumatique, c'est donc un trop, c'est un too much, il vient trop rapidement. Hein. Hum, donc c'est ça que, que j'explique, c'est trop pour moi de gérer l'information. Je n'arrive pas à intégrer cette information. Et cette intégration doit se faire de manière somatique et euh, émotionnelle. Donc lors de l'événement, ce qui se passe est que face au danger, notre système nerveux va nous protéger en ou bien se figeant, ou bien en fouillant ou en attaquant. Et suite à cela, il n'a pas pu vivre l'émotion jusqu'au bout et s'adapter à la situation. C'est pourquoi en thérapie, il est important de travailler avec l'émotion qui est restée figée pour la laisser prendre son chemin naturel, qu'elle aurait dû prendre lors de l'événement. Pour qu'elle donc finisse son trajet et puis sortir alors le stress du corps. Donc comme je disais, le traumatisme n'est pas ce que nous avons vécu, mais l'effet, l'impact qu'il laisse en nous. Et parfois, malheureusement, un trauma n'est pas considéré comme tel. Ou bien par honte, ou bien parce qu'il y a un déni, ou bien car il est tabou. On pense aussi qu'un trauma, cela arrive aux autres. Hein, ça, hein, On pensait souvent que ça, ça va arriver aux autres, mais pas à moi. Hein, voilà. Or, je vous partageais hein, également dans, dans l'épisode précédent qu'il s'agit parfois de petits événements. Par exemple, mon épisode dans le métro, je le considère comme un petit événement, mais... Probablement que mon système nerveux il a réagi de cette manière-là, il était déjà submergé parce que j'avais déjà un trauma précédent. Puis parfois les, les traumas ne sont pas ou peu reconnus par le corps médical. Et ça aussi je, je compte en parler parce que ça arrive quand même très souvent. Je ne veux pas faire polémique, n'est-ce pas J'entends aussi beaucoup le contraire hein, de mes patients. Que mes patients voient euh, des médecins, des psychiatres vraiment fabuleux. Hein. Mais malheureusement, cela arrive encore souvent que certains patients font face à un corps médical qui est assez mm, fermé ou froid, pas, pas assez à l'écoute. Parce qu'il est bien plus facile de, de dire qu'on a donc, cassé quelque chose dans le corps, hein, ça se voit, donc c'est plus facile à à comprendre, à, à réaliser, enfin à, à croire, on va dire, mais des troubles psychologiques ne se voient pas. Et donc, oui, ça va se voir avec des, des symptômes, mais sinon, ce, ce n'est pas, je ne trouve plus le mot, mais touchable, quoi. Soit, <rire> ça ne se voit pas vraiment dans le corps. Et donc, parfois, cela peut encore arriver qu'on ne donne pas suffisamment d'attention aux effets psychologiques qu'un trauma peut laisser. Et cela arrive donc même très souvent. Et c'est tellement important d'être à l'écoute des signaux d'alarme psychologique et de proposer un suivi. Je le dis parce que j'ai une patiente qui m'a expliqué qu'elle avait été voir son médecin généraliste qui lui a proposé de prendre des antidépresseurs car elle présente voilà, des symptômes dépressifs. Là n'est pas le souci. Enfin, je suis pas totalement pour la prise de médicaments mais voilà lorsque les symptômes persistent longtemps et que la situation, ou que la situation s'empire ou si la personne a vraiment des pensées noires, là, oui, à un moment donné, il faut pouvoir céder et même si c'est de manière chimique. Et vous ne vous inquiétez pas parce que, en fonction évidemment de la situation, ça peut être vraiment sur une courte période. Prendre un antidépresseur, bon ça c'est encore un autre sujet, mais prendre un antidépresseur, ça ne veut pas dire, déjà ça ne veut pas dire que vous êtes fou, hein, et ça ne veut pas dire que vous allez en prendre toute votre vie, d'accord Ça dépend vraiment de l'histoire évidemment, mais je sais qu'il peut y avoir ces peurs-là très souvent, c'est pour ça que je le dis. Ce n'est pas parce que vous prenez un antidépresseur maintenant que vous allez euh, le prendre pendant, euh, pendant des années et des années. Mais en tout cas, lorsqu'on prend ce chemin-là, il est important de recevoir un suivi par le corps médical. Ici, le médecin lui a donné la prescription, mais ne lui a pas proposé de suivi. De type, voilà, on se donne rendez-vous dans un mois pour pouvoir, enfin pour voir comment, comment ça va, quels sont les effets, etc. Et pour ma patiente, c'était déjà très difficile de se faire à l'idée de prendre des, des antidépresseurs, et donc de prendre la décision de prendre des antidépresseurs, dû à son histoire. Enfin, voilà, c'est compliqué. Mais si en plus le corps médical ne la sécurise pas, cela peut créer encore plus d'angoisse ou de blocage à le prendre. Bon, on sait, on l'entend souvent que les médecins les médecins sont débordés, les psychologues aussi, hein, mais néanmoins, les médecins sont débordés, sont, euh, sont eux-mêmes peut-être épuisés, ont on peut-être tendance à se protéger, car ils voient tous les jours la souffrance, la misère des patients, et donc il y a des mécanismes de protection qui se mettent en place. Et voilà, d'un côté, je bah ben oui, c'est normal, il faut pouvoir se protéger, hein, je veux dire... En tant que psychologue aussi, on est face à ça, euh, on reste dans une écoute euh, empathique, enfin je l'espère en tout cas euh, pour euh, les psychologues, euh, mais il faut pouvoir mettre des mécanismes en, passe, en place pour euh, ne pas être euh, trop touché par, euh, par les histoires de nos patients, sinon, euh, sinon on s'épuise à petit feu et, et euh, notre profession ne serait pas faisable si on n'arrivait pas à se protéger un minimum. Mais ça s'apprend évidemment avec l'expérience et le temps. Mais revenons à nos moutons. Il y a évidemment beaucoup de raisons pourquoi le corps médical pourrait mettre certains mécanismes de protection. Mais néanmoins, on parle de la vie des gens et en tant que professionnel, il est important de ne pas encore plus être traumatisé. Et voilà, j'ose en parler car malheureusement, cela arrive souvent ici l'exemple le, que je donnais euh, du médecin qui donnait juste sa prescription et pas de suivi je pense pas que ça à voir avec un mécanisme de protection c'est plus voilà le côté professionnel de, du suivi voilà je ne veux pas faire polémique mais néanmoins <rire> c'est important donc si jamais votre médecin ne vous propose pas de suivi proposez vous même un suivi même si ça peut être parfois très frustrant je me doute et d'ailleurs, vu qu'on parle ici de santé mentale, euh, et donc d'antidépresseurs, mais de santé mentale, je vous conseillerais même d'aller voir un psychiatre qui lui est spécialisé là-dedans. Et pas tous les psychiatres, mais certains psychiatres, beaucoup quand même, euh, ont une formation aussi de psychothérapeute. Donc vous vont peut-être être voilà, bien à l'écoute également, et vous voilà, vous, vous conseillez, enfin peut-être pas vous conseiller, mais vous soutenir en tout cas dans votre situation. Et comme je disais tout à l'heure, et que j'entends beaucoup de mes patients, il y a aussi beaucoup de médecins et psychiatres magnifiques, évidemment, qui sont à l'écoute de leurs patients, qui qui sont qui ont une écoute empathique, qui parlent avec eux. Ça, j'ai vraiment beaucoup de, de ce feedback également. Alors, si je reviens à nos traumas, certains traumas sont plus complexes que d'autres. Ils peuvent... Euh, ils peuvent être même cachés ou être gardés en secret. Ces traumas complexes peuvent se développer lorsqu'ils ont lieu durant l'enfance, car quand on est enfant, eh bien, on n'est plus vulnérable. Ou lorsque sont en jeu des relations très proches. Ils peuvent être complexes lorsqu'ils sont répétés, chroniques ou prolongés. Ou lorsqu'on accumule plusieurs traumas. Ils peuvent devenir aussi complexes lorsqu'on ne reçoit pas le soutien nécessaire ou la reconnaissance comme telle. Hein, cela peut être aussi vécu de manière très traumatisante. Donc, euh, Par exemple, parfois, les patients euh, peuvent être plus traumatisés parce que, bah, malheureusement, l'environnement familial n'a pas été soutenant ou a été même très maladroit. Et ça, ça peut traumatiser encore plus euh, la personne. Ou la personne peut vraiment voilà, être plus euh, vraiment percutée, choquée par, euh, par cela que par l'événement en lui-même. Un trauma peut être complexe aussi si, si la victime a été isolée ou humiliée. Voilà, donc ça, ce sont vraiment plusieurs cas de figure qui amènent un hein, ou des traumas à devenir complexes. Et donc, des traumas complexes, hein, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais sont bien des traumas donc, liés euh, à l'enfance, la relations qu'ils ont eues avec euh, leurs parents, leurs tuteurs, et des situations chroniques, euh, répétées, prolongées, etc. Donc, principalement, en tout cas... Et puis, à côté des traumas complexes, il y a aussi les traumas chocs, des traumas ponctuels, type accident de voiture ou agression. Voilà, en thérapie, en tout cas avec la méthode de l'AMDR, un, un trauma complexe va être ben, plus long à traiter qu'un trauma choc. Un trauma choc, c'est un événement en tant que tel, il peut être traité en quelques séances. Mais attention, un trauma choc peut faire surgir un ancien trauma et alors il faudra travailler dessus aussi ou bien un trauma choc peut euh, faire ressurgir un, un, un trauma complexe comme euh, bah, par exemple comme j'expliquais là tout de suite euh, si, euh, si par exemple l'entourage familial n'a pas été euh, n'a pas donné un soutien on va dire adéquat euh, pour la personne eh bien ça peut réveiller ce trauma complexe qu'il a vécu peut-être donc avec sa famille euh, dans l'enfance et enfance adolescence voilà, je ne sais pas si je suis très claire, mais <rire> je l'espère en tout cas. Et un enfant qui a vécu un trauma complexe dans sa vie, adulte, il risque d'être plus vulnérable face à un trauma choc. Hein, C'est pourquoi, si vous pensez avoir vécu un trauma complexe durant votre enfance, n'hésitez vraiment pas à le travailler pour vous nettoyer, Hein, libérer le champ et vous sentir moins vulnérable lorsque d'autres événements arrivent dans votre vie. C'est comme ce que j'étais en train d'expliquer de tout à l'heure par rapport à votre système nerveux. Si euh, votre système nerveux a tout le temps été en alerte pendant toute votre enfance, euh, bah, généralement il va rester comme ça à l'âge adulte, et donc face à un, un nouvel événement traumatisant ou très stressant, eh bien, ce sera vraiment plus difficile à y faire face. Et puis il y a le trauma développemental, comme je disais, qui est celui où les besoins du bébé, du bébé ont été négligés. Ici, il s'agit souvent d'une accumulation d'événements que le bébé vit et également du stress qui prend place dans les relations qu'il vit au quotidien. J'en avais déjà parlé dans, dans le premier épisode, mais c'est tellement important. Et vu qu'un bébé est totalement dépendant de son soignant pour sa survie, il trouve des mécanismes de protection pour vivre avec la situation qu'il est en train de vivre. Il n'a pas le choix que de vivre avec pour sa survie. Souvent, les patients n'ont aucune idée qu'il peut s'agir d'un événement qui a eu lieu à cet âge-là, car ils ne se remémorent pas des épisodes avant 3-4 ans, même un peu plus âgés. Hein? Je, je vous en avais parlé, il s'agit de l'amnésie infantile. Souvent, les patients supposent que la source de leurs symptômes vient d'un événement dont ils se rappellent, dans certains cas c'est tout à fait possible, hein, c'est tout à fait le cas, hein. mais parfois, au final, ils ne savent pas que leur système nerveux a pu être compromis avant leur capacité de se remémorer les choses. Pour donner un, un exemple de trauma complexe, un enfant qui vit dans une famille où les parents se disputent constamment, il va vivre alors dans un environnement tendu au quotidien. Et on sait qu'un qu enfant est une vraie éponge. Et donc, il absorbe les énergies négatives autour de, de, de lui. Les énergies positives aussi, mais négatives également. Et il peut alors mettre en place inconsciemment des stratégies de survie pour arriver à vivre dans cette ambiance toxique. Comme par exemple, se créer un monde imaginaire. Être constamment dans son imaginaire pour lui permettre de déconnecter de la, réali de la réalité et ne pas ressentir ce qui se passe autour de lui. Il peut peut-être aussi se créer des amis imaginaires, par exemple, pour parler avec eux. On peut penser de ces enfants qu'ils ont des troubles de l'attention, car ils peuvent être forts sur la lune, hein, dans leurs pensées. Et si, en plus de cela, ses parents ne font pas attention à lui, à ses besoins, il peut s'enfermer encore plus dans sa carapace. Il peut avoir difficile à exprimer ce qu'il ressent, car il y a une sorte de peur qui s'est construit, construite en lui peur de ne pas être entendu, peur de ne pas être reconnu, peur de ne pas être soutenu, ou peur d'être rejeté. Ce cas de figure peut créer un, un trauma complexe, donc. Et j'en suis sûre qu'il y en a, en écoutant cela, qui se diront, ah oui, ah oui, c'est traumatique, ça. Et pourquoi vient alors cette question? A-t-on tellement l'habitude de vivre ou d'entendre des situations de ce type-là, qu'on vient les normaliser ou les banaliser? C'est normal que des parents se disputent tout le temps C'est normal que des parents mettent toute leur attention sur eux-mêmes avant leurs enfants Bien évidemment, la vie de couple et familiale n'est pas toujours rose. Les disputes, euh, ça arrive, c'est normal, ça fait partie, euh, ça fait partie de, euh, de la construction du couple ou de la famille, ça peut arriver, voilà. Hein euh, mais là où il faut faire attention, c'est au niveau de la virulence des situations, euh, de l'atmosphère, de la récurrence des conflits. En tant qu'adulte, il est très important de se mettre à la place de nos enfants. Qu'est-ce qu'ils risquent de ressentir lorsqu'on se dispute comme ça Évidemment, est en fonction de la situation que vous vivez. Si par exemple il y a de la violence, première chose à penser c'est mettre, se mettre en sécurité. Mettez-vous et vos enfants en sécurité s'il y a de la violence. Et surtout aussi de, 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 de penser à votre à votre bien-être également, à vous. Mais ce qui est important c'est de parler avec vos enfants, communiquer avec eux, expliquer les choses et sécuriser-les. Donnez-leur de l'attention et sécuriser-les pour qu'ils ne se sentent pas angoissé pas stressé. En fonction de la situation, voyez ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation et ainsi sécuriser vos enfants. Parce que si vos enfants restent dans une dans une atmosphère atmosphère tendue, eh bien, leur système nerveux sera toujours tendu, sera toujours stressé et ça va avoir un impact sur toute leur vie. Et si vous avez du mal et, et encore, hein, je ne veux pas du tout, faire culpabiliser ou quoi que ce soit, je, j'explique tout ça parce que on n'en a pas, on n'en a pas suffisamment conscience de l'impact que ça a sur les enfants. Et je suis sûre que beaucoup d'adultes qui m'écoutent là vont s'y retrouver dans ces situations-là. C'est peut-être pas exactement la situation que j'expliquais, mais vont, euh, vont comprendre pourquoi sont toujours angoissés ou toujours stressés ou plus facilement stressés ou anxieux. Et pour revenir à la situation, donc si vous avez du mal à communiquer euh, ou à parler donc avec vos enfants pour X raisons, faites-vous aider, faites-vous aider par un professionnel. Pourquoi Je dis tout ça parce que la communication, ça change une vie, vraiment. Bien, j'espère que cet épisode vous aura été utile. N'hésitez pas à le partager si vous pensez qu'il pourrait être utile pour quelqu'un et, et à mettre une petite étoile si vous l'avez apprécié. À bientôt dans un prochain épisode